0: Boa noite a todos, caros companheiros de viagem do Ciclo de Estudos Eureka 2021, Autociência Passo a Passo. Vamos para mais um passo hoje, que é a conversa sobre a leitura do livro Inútil Prazer de Ser Você. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para a importância de se caminhar passo a passo, do ciclo de estudo ser uma escadinha. Inútil Prazer de Ser Você é o antepenúltimo livro da fase existencial. Então, a nossa antepenúltima conversa sobre a fase existencial. E agora que vocês têm um mapa quase que total da fase existencial, que vocês percorreram, olhando para trás, vocês podem ver que eu estive falando a mesma coisa o tempo todo. Comecei falando, primeiro livro que a gente estudou, Ciência do Óbvio, que a gente ia praticar autociência para produzir autoconhecimento, e eram três tipos de autoconhecimento, existencial, psicológico e pessoal e que a gente ia começar pelo Existencial, e aí logo a gente já vai começar a entender a questão da realidade, da fábrica da realidade, estudou isso em vários livros, para entender que você é um criador de realidade, você é uma fábrica de realidade, que está constantemente criando realidade, e que criar a realidade é você brincando de autorrealização que é você brincando de eu sou eu, você sem forma se transformando e você conforma. Essa é a brincadeira de autorização. Então lá no começo, desde o começo, eu vinha dizendo que era uma brincadeira, a brincadeira que todos os seres estão executando porque eles não têm forma, e a única brincadeira que eles têm é se transformar em alguma coisa. E aí eles ficam brincando de forma. No nosso caso, brincando de forma humana, porque a gente está usando uma forma humana. E essa é a nossa brincadeira, a brincadeira de ser humano. Só que é uma brincadeira. Então, esse livro é para trazer esse dado que já foi dito desde o começo, e deixar ele bem explícito, bem dito, dito com todas as letras. Você está brincando uma brincadeira. E aí no livro ele vai falar da questão da utilidade se contrapondo à questão da brincadeira. A questão da brincadeira é a questão da ludicidade. É o lúdico. Vocês já ouviram essa palavra, né? Uma coisa lúdica. Geralmente se diz essa palavra para coisas de criança. Ah, uma festa, a festa lúdica vai ter o cenário da, do Peter Pan. Aí você. Ah, tá. Uma coisa, uma brincadeira, uma coisa imaginária, assim, lúdica, ficcional, uma fantasia. Lúdico está meio associado com isso. E a palavra lúdica também vem de ludos, que tem a ver com jogo. Brincadeira, jogo. Então, os jogos eles são lúdicos. Por que, que os jogos são lúdicos? A maioria dos jogos são. Tem jogos que não são tão lúdicos assim. Eles são competitivos. Então. Mas a brincadeira, o jogar, o brincar, ele é lúdico porque tem fim em si mesmo. Então, você olha uma criança que está lá fazendo um castelo de areia na beira da praia. Ela está executando uma atividade lúdica. Por quê? Porque tem fim em si mesmo. Ela vai, ela constrói aquele castelinho. Tem uma, uma outra coisa lúdica no nosso dia a dia, é para os velhos. Chama terapia ocupacional. Terapia ocupacional é uma coisa lúdica. Você fica se ocupando ali de fazer alguma coisa. Então, a criança fazendo o castelinho é quase como se fosse uma terapia ocupacional, se bem que a criança não precisava terapia, porque ela não tem problemas psicológicos ainda. Então, ela fica ali construindo o castelinho, né? passando o tempo dela, se divertindo, faz a, a muralha, aí depois constrói o castelinho e tal. Vem aonde? Engole e está tudo bem, porque é a oportunidade dela fazer outro de novo e brincar mais um pouco e fica ali. Fazer o castelinho de areia ali é um fim em si mesmo. Ela não está fazendo o castelinho para passar no vestibular, para ser aprovada por ninguém, para bombar no Facebook ou no Instagram <risos> com posts do castelinho que ela fez não está nem aí, ela está ali. Né? Ela não está nem aí, ela está ali, entretida, concentrada e prazerosamente brincando, ludicamente brincando. Aquela brincadeira é fim em si mesmo. Quando você pratica um esporte que não é competição, também é assim. Claro que, por exemplo, se você for jogar futebol, mesmo assim, você tem que fazer o gol, então você tem que ganhar. Se você for jogar dama, você tem que comer as peças do seu adversário, você tem que ganhar. Mas você não está jogando assim para ser campeão de futebol, ou para ser campeão de xadrez, você joga, ou para ser campeão de dama, você joga futebol xadrez, dama, como uma atividade lúdica. É um fim em si mesmo, você joga futebol pelo prazer de estar jogando futebol. Você joga dama pelo prazer de estar jogando não dama. E assim tem diversas atividades lúdicas na nossa experiência. Quando a gente está conversando, muitas vezes é uma atividade lúdica. A gente está ali conversando com alguém pelo prazer de conversar. Quando a gente conta uma piada, é uma atividade lúdica. A gente está ali contando aquela historinha pelo prazer de contar uma coisa engraçada e depois dar risada e se divertir com a risada e continuar com aquela coisa ali, de conversar e contar piada, e enfim, ter um momento prazeroso ali. Não tem um fim além daquilo, é um fim em si mesmo. Agora, o que a oficina está dizendo é o seguinte, tudo! A experiência humana inteira, como um todo, é uma atividade lúdica. tá? Então, não é que tem umas partes da sua experiência humana que é lúdica e outra que não. Toda ela é. Viver é uma atividade lúdica, confie em si mesmo. Claro que a minoria da nossa coletividade vive de forma lúdica. A maioria está fazendo alguma coisa para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa. Está lá na mentalidade ponte. Muitas vezes a gente vive na mentalidade ponte, na mentalidade utilitarista, por conta da, do aspecto profissional da experiência humana. Você tem que fazer isso para ter um outro emprego ali, para ter outro ali, para ter, ter outro ali. Outro aspecto é a questão da sua própria existência como ser humano, que seria uma coisa espiritualista. Qual é a razão de você ser humano? Aí você tem que ser bom para desenvolver virtudes, porque aí você, quando morrer, você vai para outro lugar, e aí você vai evoluir, uma coisa de evolução espiritual. E aí, se a gente for analisar, a gente vai encontrar outros também, mas enfim... Por conta dessas mentalidades utilitaristas, a gente não consegue aproveitar a brincadeira, o, o meio da brincadeira, o prazer de estar vivendo. E quem está vivendo é cada um da gente, é o ser que a gente é. É o ser sendo. Então, a gente não consegue ser um ser sendo, porque se a gente simplesmente for um ser sendo, a gente não vai atingir o objetivo que está lá, que está aí na frente e tal. Então, a gente tem que ser um ser fazendo alguma coisa para chegar no tal lugar. Vocês percebem que está ligado ao que a gente conversou na conversa passada, que é o destino fazer. A gente não consegue viver o destino ser. No caso do emprego, por exemplo, você tem que fazer isso, tem que fazer escola, fazer vestibular, para depois fazer faculdade, para depois pegar estágio, para depois não sei o que, não sei o que. Sem ficar fazendo um monte de coisa para chegar lá. E no caso, por exemplo, espiritual, seria assim, você tem que estudar isso, tem que praticar isso, não sei o que, não sei o que, para evoluir espiritualmente. Você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, senão você não consegue simplesmente ser sendo. Você tem que ser, sempre ser um ser fazendo. E como essas coisas envolvem você ter que se enquadrar em alguma coisa para chegar lá, você tem que se proibir de ser você. Você tem que se enquadrar. E aí você vai desperdiçar o grande barato da brincadeira, que é você poder ser um ser sendo você como você tem que chegar em algum lugar encaixotado, que não é você, é o que querem que você seja, o que você tem que ser para chegar nesse lugar, você vai ser um ser sendo tal coisa, ser sendo outra coisa. Nunca você ser sendo você, vai ser você sendo abacate, ser sendo tomate, ser sendo bonzinho. Ser sendo calmo, ser sendo estudioso, ser sendo, sei lá o quê, algum gabarito que você vai ter que ser para poder encaixar e chegar naquele objetivo ali. Para depois chegar no outro e no outro. Nunca que você vai experimentar ser sendo você. E por que não? Porque é absolutamente inútil. Você ser você não serve para nada. Só serve você ser feliz. E pior, né? Só você vai ser feliz, porque você sendo você vai prejudicar o outro. É, não necessariamente. Mas, muitas vezes, sim. Principalmente se o outro tiver... Interesse na sua utilidade. Se o outro tiver interesse na sua utilidade, quando você decide viver o inútil prazer de ser você, você atrapalha ele. Vamos supor que meu patrão quer que eu escreva um texto para ele. Mas eu, no meu inútil prazer de ser eu, estou num dia que eu não estou afim de escrever. Aí eu falo, ah, eu não vou escrever hoje, porque eu hoje sou um... Pescador, eu hoje vou pescar, aí eu, eu vou deixar ele insatisfeito, porque eu não estou sendo útil para ele, ele precisa de mim. Então, viver o inútil prazer de ser vai te fazer feliz, mas só você, só serve para você. Então, ninguém tem muito interesse nisso aí. principalmente quem tem interesse na sua utilidade. E isso vem desde a infância. Você vai ser repetidamente educado para ser alguma coisa. Quem vai te educar é o outro. Claro que o outro vai querer que você seja o que o gabarito dele está falando, e não o que o seu está falando. E você, na infância, você não tem nem ideia de que você tem um gabarito, uma unicidade. Como é que você vai falar para o seu pai, na infância? Mano. Não, pai... <risos> Isso vai contra a minha unicidade. Eu, não, eu vou viver o inútil prazer de ser eu. Eu vou de acordo com o meu gabarito. Não, né? Você não tem essa competência ainda. Ter esse... Então, seus pais, toda a sociedade vai vir para cima de você. E isso vai ficar programado em você. Quando você se der conta que você saiu do inútil prazer de ser você, você não está mais vivendo de acordo com a sua unicidade, você não é mais um ser sendo você, você está sendo um monte de coisa que você não sabe nem o que é e nem porquê. Você já está muito condicionado a não ser você. Dentro de você já tem um robozinho que trabalha contra você, que é o seu subconsciente. E aí você não vai entender por que, que você vive intensamente e diariamente em conflito consigo mesmo. Que absurdo é esse? Que absurdo é esse que o meu pior inimigo mora dentro de mim? Que horrível! Como é que pode o meu maior inimigo morar dentro de mim? Eu tinha que ser meu maior amigo. Né? Não, mas fica essas vozes infernais dentro da minha cabeça. Né? Esse conflito aqui. nunca tem paz guerra o tempo todo, mas é porque o, o robozinho, o subconsciente, ele foi programado com diversos gabaritos da sociedade, dos seus pais foram sendo colocados aí, você não tinha noção. Mas, a partir do momento que você começa a ter noção, aí você pode fazer o caminho de volta. E a autociência, ela serve para isso. Para você fazer o caminho de volta. Eu vou falar hoje uma coisa para vocês, uma metáfora que eu gosto muito de usar, mas vocês vão me ouvir falar dela várias vezes, porque ela é muito bacana para entender o nosso trabalho como autocientistas. É a metáfora da medicina curativa e da medicina preventiva. Vocês já ouviram falar dessas duas medicinas, né? Esses dois termos. A medicina preventiva você usa para você não ficar doente. Então, o que é a medicina preventiva? Ela prevê. Ela é antes de você ficar doente. Então, você tem uma, uma boa alimentação, você toma vitaminas, você evita comer coisa que faz mal para a saúde, você faz exercícios, fazendo um paralelo da medicina para depois com o bem viver e a, a saúde psicológica também. Então, a medicina preventiva é isso. Você cuida bem do seu corpo para você não vir a ficar doente. Agora, uma vez que você fique doente, não adianta você comer só brócolis. <risos> né? Uma vez que você está doente, ah, eu vou comer só brócolis agora. Não. Uma vez que você está doente, você precisa fazer a medicina curativa. Que ela vai lá tratar a sua doença para que você volte para a saúde. A saúde é análoga a viver bem. Então, a medicina, ela tenta sempre te, é, ou evitar que você chegue na doença, ou seja, saia da saúde e entre na doença, através da medicina preventiva. Se você fica doente, ela vai te tirar da doença e te traz de volta para a saúde, através da medicina curativa. Então, tem essas duas medicinas. Quando você é criança, que você nasce, você não está doente ainda. Você ainda vive o inútil prazer de ser você. Por isso que a gente olha para as crianças e fala, como é que pode ser tão feliz? Né? Você chega em casa estressada né? E os seus filhos estão pulando de alegria. Meu Deus do céu! Eu tive um dia do diabo capeta, beijou minha cabeça hoje. E essas crianças estão pulando. Parece que, que é Natal, né? Parece que o Papai Noel veio aqui hoje. Por quê? Porque elas vivem o inútil prazer de ser você. Serem elas. É o flow. A criança é o flow. Quer aprender flow? Vai ver como é que as crianças vivem. Elas vivem no flow. Vão deixando o ser delas aflourar. Olha que bacana. O ser delas afloura. Do jeito que o ser se manifesta, elas vão se manifestando sem ficar se proibindo. Ah, não posso fazer isso porque o que vão pensar de mim? Ah, não posso fazer isso porque é errado. Ah, não posso fazer isso porque é politicamente incorreto. Ah, você acha que a criança entra nessa? Não, né? O qual é o discurso da nossa cabeça? Não pode tem que. É isso, o dia inteiro. Não pode, não pode, não pode. Tem que, tem que, tem que. Não pode, não pode, não pode. Tem que, tem que. Tem que. É isso. Olha que inferno. Ah, eu vou fazer. Não pode. Ah, não pode. Ah, tem que. Tem que. É isso. Isso é o que corta o flow. Meter esse um monte de, de gabarito na nossa cabeça que está falando para a gente, não pode, não pode, não pode, tem que, tem que, tem que. Não sei se vocês leram lá o post que eu coloquei na, no Relacionados, do Pedro Pedreiro. Nesse texto, os tem que e os não pode são tijolos, que a pessoa vai colocando nas costas. O Pedro, o pedreiro, vai colocando nas costas. Aí começa com assim, ele quer brincar na terra, aí a mãe do Pedro fala, criança que é boazinha não brinca na terra. Claro, a mãe não quer lavar a roupa suja do moleque. né Então, para ser bonzinho, ele não vai brincar na terra. E ele fala que esse primeiro mandamento que a mãe deu para ele era um tijolo, aí ele põe o tijolo nas costas. Vai crescendo, vai colocando tijolo nas costas, vai colocando tijolo nas costas. Tá com um container de tijolo nas costas. Na juventude já tá com um container de tijolo nas costas. De um monte de tem que não pode que foi colocando nas costas. A vida fica insuportável mesmo. Até chegar um ponto que é tanto a autonegação tanto sofrimento ininterrupto que não tem prazer nenhum em viver. O inútil prazer de ser você desaparece completamente. Porque você não é mais você nada. E a vida vira uma chatice enfadonha de ter que fazer coisas para isso, para aquilo, a mecanicidade. E o prazer de viver que está sempre aqui agora desaparece, porque você não brinca de mais nada, tudo é regra, tudo é mandamento, tudo é tem que não pode então qual a graça de viver se você vive que nem um escravo que tá toda hora sendo chicoteado para fazer isso aqui perdeu totalmente a espontaneidade não tem mais flow nenhum fica desagradável mesmo a vida fica enfadonha, fica pesada fica sem graça, fica chata fica carrasca Fica o oposto do inútil prazer de ser você. Se o inútil prazer de ser você, a gente pode chamar de felicidade, vira um inferno. Só que você não quer ficar ali. Tudo isso foi colocado, todas essas pedras, tijolos nas costas. E aí, como é que você faz para ser feliz, para viver bem, para voltar a ter prazer de viver? Percebe? Não adianta mais você praticar medicina preventiva. Eu dei essa volta toda para explicar isso. Você, agora, nesse momento, já está doente. Não tem medicina preventiva para você. Para você e para mim também. Para todo mundo, para toda a nossa coletividade. Não tem. A gente já está na doença. Não adianta querer praticar medicina preventiva. Medicina preventiva não serve para quem já está doente. E a gente já está doente. Todos estamos. Todos vivemos na uniformidade. Todos vivemos na mentalidade utilitarista. Ninguém mais vive no inútil prazer de ser. A não ser as crianças. Mas elas estão no caminho para sair. As... Elas estão... A gente está com todo o nosso empenho tentando tirar elas do inútil prazer de ser. Assim como fizeram com a gente. Quem sabe um dia, se os pais despertarem a consciência e conseguirem se libertar da uniformidade do altruísmo eles vão conseguir lidar com seus filhos, fazendo com que eles prossigam no inútil prazer de ser. Que eles trelem pelo caminho do autoísmo, não do outroísmo. Mas nem hoje em dia isso é possível. Que as crianças estão lá sem recurso para clamar que elas querem viver o inútil prazer de ser. E a gente não tem noção nenhuma de que elas que melhor, o melhor para elas é isso. Então nós estamos na doença e a gente deve então praticar medicina curativa. Só a medicina curativa pode nos tirar da uniformidade e nos levar de volta ao inútil prazer de ser. E a medicina curativa, para sair da mentalidade outroísta, é a prática da autociência. A prática. Que consiste em autoobservação e autoanálise. Então, com autoobservação e autoanálise, a gente está praticando a medicina que retira a gente, que faz a gente ficar consciente dessa mentalidade altruísta, e ao ficar consciente vai retirando a gente da mentalidade altruísta, colocando a gente na mentalidade autoísta e possibilitando a gente voltar a viver o inútil prazer de ser o que a gente é. Então, o livro Inútil Prazer de Ser Você, na verdade, ele é deprimente. Ah, que legal, eu posso ser eu e tal, que livro sensacional. Não, se você entender o livro mesmo, você tem que estar deprimido. É, puta que pariu, ferrari. que livro deprimente. Eu li e fiquei deprimido. Por que você tem que ficar deprimido? Porque ele está falando para você que você está doente. Ele está te dizendo todo ser, seja humano, seja de outro tipo, está nesse flow, vivendo o inútil prazer de ser o que é. Só que isso não está acontecendo com você. Então você se desviou disso aqui. Você está doente. E você, agora, que você tomou consciência de que a, a saúde do ser... É quando ele está vivendo o inútil prazer de ser, é o ser sendo o que ele é, ser em autorrealização, descobrir o que está bloqueando, entende? O que está bloqueando você viver sendo você? Ou seja, a abordagem para você entrar no flow. Esse ano, 2021, vai ser o ano do flow, né? A gente vai lembrar, ah, a Eureka 2021 foi o ano do flow. A abordagem para você entrar no flow não é assim, uh, eu vou entrar no flow, yes, é hoje, eu vou entrar no flow, isso aí, galera, vamos aí, vamos no flow, todo mundo, de abraço dado, vamos entrar no flow! Não rola. Não é assim. Por que não é assim? Porque o seu inimigo está dentro de você. Enquanto você não descobriu o que está te bloqueando, não vai ter flow para você. Por mais força de vontade que você tiver o inimigo dentro de você vai bloquear, e vai encontrar um jeito. E não é que ele vai fazer isso para te sacanear, ele está programado para fazer isso, achando que ele está te ajudando. Porque quando você opta por viver de uma maneira que não está de acordo com a sua necessidade, você está fazendo isso porque você acredita que é a melhor opção. A sua mentalidade altruísta, ela acredita que ela está fazendo a melhor coisa, porque ela foi programada para fazer isso. Na verdade, ela não acredita. Porque a mentalidade não acredita. Mas ela fica te sugerindo isso toda hora. Porque você programou ela para te sugerir isso toda hora. Porque você acreditou em algum momento que era a melhor opção. Então, ela está fazendo o que você programou ela para fazer. Como se ela fosse a melhor das conselheiras. Então, não é... Pelo caminho da força de vontade. Isso precisa ficar claro. Por isso que os coaches despenca É aí que os, que os coaches quebram as pernas. Porque por mais que o coach te motivar, e ele pode te motivar, o trabalho de motivação é legal. Mas a energia acaba. Ela acaba. Assim que você adormece, que a sua consciência adormece. Você toma o energético. O energético não dura para sempre. Acaba um pouco o efeito energético, pum, volta a mentalidade outroísta. Volta a mentalidade dos tem que e dos não pode. Então, por mais motivado que você tá, se você não trabalhar, por que, que você criou essas mentalidades tem que e não pode, que fica te bloqueando? A sua força de vontade não vai ser suficiente, ela vai falhar. Eu dou o exemplo da respiração. Pega toda a sua força de vontade e fala, eu vou passar o dia inteiro respirando, um, dois, três, um, dois, <de~> dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Aí você está lá, concentrado, com toda a sua força de vontade, prestando atenção bem lúcido, bem consciente Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Aí alguém fala, fulano, olha aqui. Cadê um, dois, três? Um, dois, três. Perdeu. Entendeu? E aí depois do fulano olha aqui, é, fulano, traz não sei o quê. Fulano, você fez o trabalho. Fulano, não sei o quê. Ah! Já foi. Por quê? Isso a gente já viu. Porque a maior parte do tempo, você vive de forma subconsciente. E é no... tranquilo, é assim mesmo. Não vai deixar nunca de ser assim. Não tem como você viver consciente o tempo todo. De vez em quando você lembra que você está respirando uma vez por dia e pronto, já é muito. Você não vai passar o dia inteiro respirando conscientemente. E nem vai passar o dia fazendo nada conscientemente. É o seu subconsciente que te conduz pelo dia. O problema é que esse subconsciente que te conduz pelo dia sempre será assim está programado para um viver outroísta, que não está de acordo com a sua unicidade. Então, o caminho não é da força de vontade. O caminho é de você entrar nessa mentalidade subconsciente, analisar e ficar consciente de como ela funciona, para ir reprogramando ela, não mais acreditando nas coisas que ela sugere para você. Para que, então, essa mentalidade vá se transformando você vai construindo uma nova mentalidade, uma mentalidade que faz você viver em acordo com você. Subconscientemente também, sim, mas um subconsciente em acordo com você e não um desacordo. Então, é um trabalho de medicina curativa. Toda essa parte existencial pela qual vocês passaram foi para vocês chegarem nesse momento, e conseguirem admitir para si mesmos que vocês estão doentes. Terem essa consciência e conseguirem admitir e aceitar. Tá, agora eu entendi. Eu deveria estar vivendo o inútil prazer de ser eu. Eu não estou. Logo, a minha doença é grave. E se eu não tratar, através da prática da autociência, só vai aumentar e piorar. E aí, então, é uma decisão. Eu vou praticar medicina curativa, ou seja, vou praticar autociência, para me tirar dessa uniformidade e desse outroísmo que está na minha cabeça, que está programado aqui. Ou não? Se a resposta for sim, vocês já têm várias ferramentas para fazer isso e vão receber muitas outras na parte psicológica. Se a resposta for não, você só vai estar tá perdendo seu tempo aqui. E com qualquer outra coisa, porque não tem outro caminho para você se curar da uniformidade e da mentalidade altruísta que não a autociência quer o caminho para a produção do autoconhecimento. Frase chavão da oficina. Para viver mal, ignorância basta. Então, se, se você quer viver mal, não precisa praticar autociência. Ignorância basta. Mas para viver bem, só com lucidez. Para você adquirir lucidez, você precisa praticar autociência e produzir autoconhecimento. Então, o livro Inútil Prazer de Ser Você, ele é muito bonito, muito bacana, fala do sim para mim, mas ele é escrito para te deixar depressivo. <risos> para te deixar triste, porque ele te mostra o quanto que você se desviou de si mesmo. Esse livro costumava ser o último livro da fase existencial, justamente por isso. Para você, então, perceber que é uma brincadeira, do que se trata essa brincadeira, e que você não está aproveitando a brincadeira. Você não está aproveitando. E o que te impede de aproveitar a brincadeira? Essa mentalidade altruísta que tem aí, e a sua ignorância dessa mentalidade altruísta e todas as outras coisas que envolvem o ser humano. Eu não planejei falar muito, eu não queria falar muito hoje, porque eu preparei um áudio aqui para vocês ouvirem também, e eu vou agora tocar esse áudio, ele vai demorar aproximadamente 27 minutos, entre 27 e 30 minutos, que é a mesma coisa que eu fiz a semana passada. Ele é uma coletânea da, das tarefas de vocês. Peguei áudio de algumas pessoas. E aí eu peço, agora, nesse momento, que eu vou colocar esse áudio para tocar, que vocês desliguem o motorzinho da mentalidade utilitarista. Não fica preocupado com mais nada eu vou ficar aqui ouvindo o que meus colegas compartilharam na tarefa deles. Beleza? Se você ouvir com essa postura, você vai ouvir melhor. Então, eu vou colocar aqui, vou dar um play. A hora que terminar, aí fica aberto para conversa, perguntas, conversas. Tá bom? Então, vamos lá. Boa sessão para vocês. O inútil prazer de ser vocês, segundo os alunos do ciclo de estudos Eureka 2021.
1: Vou cantar tudo de novo?
2: De novo?
3: De todas as vezes que eu já fiz o ciclo de estudo, ou não fiz o ciclo de estudo, né? Quando nem tinha ciclo de estudo, eu já tô jurássica, já começando a ser jurássica na, na oficina, eu percebo que muita coisa que eu não entendia era baseada nessa necessidade da utilidade, de ser útil. E isso me impedia de, de ter algumas eurecas. Esse ciclo, 20 21, passei a estudar me vendo de uma forma muito mais simples. Ficou mais fácil absorver que eu sou um ser, ponto. E aí? Né? Não tem utilidade, grande bosta, mas é isso, eu sou um ser, né? E eu sou um ser brincando de ser humano. Ai, qual a utilidade disso? Onde eu vou chegar? Lugar nenhum. Sou um ser humano. Eu percebi isso. É o simples ou o inútil, né? É só uma experiência. É isso aí. Quando eu me vejo simples, né? Iluminação é menos. É mais fácil conviver comigo, porque eu não preciso ser alguém para alguém, não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso nada para alguém, eu preciso para mim, eu quero para mim, eu desejo para mim, eu sou eu, mas não é eu ser eu para eu conseguir chegar no nirvana, no estado de Buda, não, é eu ser eu para agora, para esse momento, para esse segundo, e depois o próximo segundo, tudo que eu faço passa a ser segundo a segundo. Né? Agora, gravando para a oficina. Isso me dá prazer? Sim, me dá. Então, eu tô aqui, tô gravando. Né? Daqui a pouco vai me dar prazer acabar o almoço, sentar para almoçar com a minha família. Me dá prazer, legal. Tô sendo eu, sim para mim. E é simples, é isso. É ser sim para mim. E conhecer, esse autoconhecimento de conhecer o, o quando é não, o quando dói, o quando não está não legal, e o quando é ótimo. E, e quando dói, eu paro, observo. O que é que doeu? Por que doeu? O que eu estou me contando que não sou eu? Mas é tão simples, é tão bobo e é tão transformador. Aprendi com a oficina a ser simples. E uma das coisas que eu acho que mais evidenciou essa simplicidade foi a lição do passo a passo, que foi a primeira lição que eu recebi quando eu entrei na oficina, acho que nos idos de 2015, por aí. O Ferrari, você aí, Ferrari, que está me escutando, me disse... Vai no passo a passo. Porque eu tinha esse afã de chegar em algum lugar, né? De dar passos largos para logo estar tá lá onde tá, eu ia chegar. Não, eu não cheguei em lugar nenhum e nem vou chegar. O passo a passo é o segundo a é segundo. É observação. para ver o que me dá prazer, o que não me dá prazer, o que eu quero fazer. E sem ganhar nada com isso, apenas, inutilmente, ser eu.
2: <risos>
4: Esse livro é um aconchego, é um carinho, é um dos meus preferidos. Porque ele tira todo o peso da obrigação de mim, sabe? Eu entendo que eu não sou obrigada a nada, que eu não estou devendo nada a ninguém. Ele me diz que a minha existência basta. A minha existência é suficiente. Isso é uma permissão para ser eu. É muito bom. Muito bom saber que eu não tenho que com ninguém, com nada, em tempo algum. Então, é um livro que me faz muito bem, me acalma, me autoriza a ser eu, simplesmente. Por outro lado, ele mostra a conta, né? O preço que a gente paga por ser quem nós somos e o preço que a gente paga quando a gente não é quem nós somos. Ele me faz tão bem porque eu sei o preço que eu pago e paguei por não ser quem eu sou, por tentar me enquadrar na uniformidade. Eu me sinto apoiada por essas informações, eu me sinto livre. E dá um pouco de medo também, né? porque a conta chega não tem jeito. De um jeito ou de outro, a conta chega. Sendo eu ou não sendo eu, a conta chega. Mas diferente de quando eu não sou eu e a conta chega, quando eu sou eu, pelo menos eu tive o prazer, o inútil prazer de ser eu. A questão é que a gente não percebe, né? É muito tempo vivendo não sendo eu. E daí você vai, 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 e quando você está muitos quilômetros longe de quem você é, quando você já se envolveu numa história que não é você, cara, você já está ali há tanto tempo e você nem lembra que aquilo não é você. E aí demora, demora para a gente entender que aquilo não sou eu, mas a prática faz a prática, a gente vai praticando a auto-observação, e a gente observa quando aquilo não somos nós. O GPS grita, né? Ele grita. E daí você vê que não é você. Aquilo não, isso não me representa. Isso não corresponde ao meu gabarito. Daí você desperta. Mas você fica feliz um pouquinho só, né? Porque você entende que, ops, tem nada a ver comigo, para para para. Aí você fica toda felizinha, aí fala não, então você eu Aí o outro olha e fala assim, como? Que audácia você ser você. E daí já vem as porradas. E daí você fala, caramba, tá doendo. Acho que lá tava melhor. É uma luta constante de mim, comigo mesma, né? É optando, é o livre clique o tempo todo, entendeu? Sou eu, não sou eu, sou eu, não sou eu. Aí, eu, aí a gente vai optando. Vou sofrer um pouquinho sendo eu, depois eu vou sofrer um pouquinho não sendo eu e que tá tudo certo olhar para o que eu considerava fracasso e entender que não era fracasso só não estava de acordo com quem eu sou e não ficar me fazendo cobranças de coisas que não correspondem a quem eu sou é só uma caminhada entendeu aproveita o caminho é só uma caminhada é é, é só uma caminhada aproveita o caminho
5: esse livro, ele me esclarece E joga na minha cara Dá luz ao meu modo de viver É assim que eu vivo, outroísta E me encarrego de não sair disso Só a poder de muita prática mesmo do inútil prazer de ser eu, tentei provar ao outro quão útil eu era, quão capaz eu sou, quão boa eu posso ser. Quão boas são as minhas intenções. E que ser eu não é um ataque. Não tem maldade alguma nisso. Isso se tornou uma verdadeira luta. Ainda mais o outro me ver na petulância de me sentir bem, sendo eu e contrariando as regras. Se ele tem que cumprir, se ele não sai da linha, por que que eu vou quebrar as regras e ser do jeito que eu bem entender? Então, em minha família, eu pude perceber que nós nos tornamos vigilantes da vida um do outro, para que ninguém saísse da linha, ninguém vivesse autoísta, que ninguém quebre as regras. Existia um termo na minha casa que usávamos para falar do meu pai, que para ele tudo tinha dois pesos de, de, e duas medidas. Se era com ele, era normal de acontecer, era até engraçado. De muitas vezes ele soltar até a Errar acontece, agora se fosse com qualquer um de nós filhos, até mesmo minha mãe, minha avó, os empregados, a, a empregada era normal apanhar ficar de castigo ele gritar, esbravejar sem falar dos deboches um dos outros quando era o outro que se ferrava como quem diz eu te avisei, precisa não quebrar a regra você quis fazer gracinha a chacota o bullying era dentro de casa o tempo inteiro você vivia em constante vigilância. Tanto você não sair do outroísmo, como vigiava o outro, para que ele não saísse do altruísmo Não tinha chance de sim para mim. Sim para mim era desrespeitar o meu pai, minha mãe, Deus outro. E o pecado contra Deus outro era um peso muito grande. Sem falar em desonrar pai e mãe. Quantas vezes eu escutei do meu pai, ele sempre dizia bravo, gritando, vocês são os inúteis. Esse livro já me remete imediatamente a isso. Vocês são os inúteis. Claro, se você está ali, tendo o doce e inútil prazer de ser você, você é inútil, você não está fazendo nada, nada pelo outro. Me tornei boa, muito boa, boa bastante em servir o outro. Me convenci que assim eu sou útil, e quanto mais útil eu for, menores serão as consequências, e outro estando feliz e satisfeito, eu tenho sossego para, enfim, poder ser feliz, optar por mim. E claro, nunca sobrou esse tempo, nunca teve tempo para isso, nunca tive tempo de olhar para a minha dor, para o meu sofrimento, achava lindo ser forte, sustentar o sofrimento, mas nunca olhei para ele, não tinha nem tempo. Muito menos consciência para isso. Ser autoísta foi sendo adiado por mim. Fui empurrando para depois. Eu sempre dizia, depois eu faço isso. Uma hora eu vou ter tempo para isso. E passei a agilizar e até acordar mais cedo, antes de todos, para que eu deixasse tudo pronto, tudo ao alcance de todos, para não ter nenhum tipo de reclamação. E então, enfim, eu tenho um sossego um tempo para mim, sem as cobranças, que eram demasiadas. Iam se tornando cada vez mais fortes, a pressão ia aumentando, as exigências ficavam maiores, porque eu atendia. Então eu fui além, além do que eu dava conta. Afinal, eu ia sempre dar um jeito de resolver, sempre sendo útil, expert, muito boa, caprichosa, inclusive para não haver defeitos e ter que fazer tudo novamente. Quanto sofrimento, quanto acúmulo de funções, quanto absurdo. A cada sim, para mim, na minha família, é sinônimo de vingança. A, vi a violência se retobra. E eu sempre acabava voltando atrás, arregava mesmo, para não levar punição, para não sofrer, rechaça, deboche, não sofrer violência geral, porque era de todos, é de todos. Eles se juntam contra você na minha família e se tornam seu inimigo. E torcem para que você se dê mal e até mesmo precise deles e eles possam te dar as costas. Ou não, porque aí você continua sendo controlado e dependente desse meio. Vivi tentando satisfazer o outro, sendo útil ao outro. E fui só me deixando de lado, como eu disse, sempre para depois. Então eu achei que não tinha mais como desfazer esse embolo. Simbolo esse que viveu, virou o meu viver. Uma ansiedade, uma ânsia tomou conta de mim. Me perdi. Estava experimentando o maior desprazer do universo. E sim, foi o maior desprazer do universo que me levou a buscar o caminho de volta para mim. Esse desprazer, esse desgosto pela vida, fui perdendo a vontade. Eu não queria nem tentar mais nada. Entreguei, entregando o jogo, pensando em desistir desse jogo. E agora, como é que eu vou fazer? Como que eu saio disso? Para viver sofrendo desse jeito, que seja por mim, então, que seja para mim. O sofrimento veio me batendo, me batendo, até que eu resolvi olhar e perguntar o que eu posso fazer por mim afinal. E enfim, chegou esse depois, o sofrimento me trouxe o olhar para mim e para que eu, para eu me descobrir. E então eu pude ver a minha mentalidade, em que eu mesmo me encarrego de me impedir de ser eu, afinal não tenho utilidade para o outro, não me leva a nada, só recebi punição. E esse livro então, esclarece e joga na minha cara o meu jeito altruísta de ser, o meu medo das consequências, de assumir responsabilidades, a minha abnegação, o medo de me arrepender, uma insegurança tremenda, a prisão em que eu mesma, eu construí a minha prisão para permanecer no altruísmo e eu mesma me vigio para não sair disso, não me permitindo ser eu, deixando para depois para cumprir com obrigações. Que obrigações, minha filha? Acorda. <risos> Me pego falando isso toda hora. Que obrigação? Acorda. É você com você. Faça o que tu queres. Do contrário. Você está fugindo. Está fingindo. Chega. Sejamos todos inúteis. Fiquei imaginando isso acontecendo. Todo mundo tendo o inútil prazer de ser. E eu estou adorando ser inútil. Adorando. Passo a passo. Eu estou caminhando em direção ao sim pra mim e não mais em abnegação. É uma violência minha necessidade cidade e um desperdício de mim mesmo. Um desperdício da criatividade de ser eu.
6: É que tem um, um navio perdido, né? E esse navio quer ir para um lugar que ninguém nunca foi. Ele não tem mapa, não tem nada. Eles querem encontrar um amigo deles, um pirata, que está lá. Só que eles não sabem como chegar. Então eles têm que ir para um lugar que nunca ninguém foi, que nunca ninguém achou. Quando eles estão no, no navio, a tripulação fala, ah, capitão, a gente está perdido. A gente não está achando nenhum mapa, nenhuma bússola, nada. Ele fala, não, então a gente está no caminho certo porque para encontrar um lugar que ninguém nunca foi, você tem que estar tá perdido. Isso resume muito bem a brincadeira né, humana, a gente vai se encontrar perdido várias vezes para se achar. E sobre o cenário também tem muita coisa interessante que o livro fala é sobre que todo problema da vida, ele só é um cenário, é um palco armado pra gente escolher se é um sim pra gente ou um não pra gente.
7: Gostei muito que você usou A Jornada do Herói, porque eu tenho assim, um carinho muito grande aquele livro do Campbell, né? E todas essas histórias de heróis e tal. E, e assim, agora faz sentido, né? Claro, tem, tem tudo a ver mesmo, né? Cada um é único, singular. Olha que coisa mais louca, né, meu? Nunca teve uma Renata. Nunca vai ter. Tipo, essa experiência única, tipo, entendeu? Então, assim, mas ao mesmo tempo que ela é, assim, super singular, é, super especial, né, no sentido, assim, que agora e pronto, pum, é inútil, né, porque é só pra ser, só pra isso mesmo. É incrível que seja assim, né, é incrível que seja assim
2: de
1: noite lendo esse livro eu me lembrei de uma frase da música né, da Flair da ferro e de mim que fala que o ser humano é esquisito é armadilha de si mesmo desde o início quando começamos na brincadeira de ser humano nos é ensinado essa mentalidade ponte, essa mentalidade utilitarista. E o que era para ser prazeroso se torna um fardo a carregar. Porque tudo o que fazemos é útil somente para o outro. E quanto mais nos esforçamos, mais caímos na armadilha criada por nós mesmos, pelos nossos equívocos. O Sol Montenegro também diz, né? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Quantos comportamentos eu tinha, eu já tive, e que eu lutei, e contra alguns eu até consegui vencer, né? Entre aspas, porque aos olhos da sociedade eram comportamentos feios, ruins. No entanto, me deixava feliz, porque era eu sendo eu, mas isso incomodava os outros. E o medo de ser rejeitado, de não ser amado Fazia com que eu agisse de forma altruísta submisso Tentando ser outro e não eu mesmo e Quanto sofrimento isso me trouxe Porém hoje né, eu tenho consciência do meu GPS E quando o sofrimento chega Eu já consigo parar e me auto-observar O que está acontecendo O outroismo por si mesmo Ele já mostra o autoísmo mas é preciso pagar o preço para viver autorista. É preciso ter coragem para tomar as porradas e continuar firme no caminho. Algumas experiências que eu já tive em suportar essas porradas me mostraram que vale a pena. Então é continuar, passo a passo, praticar, praticar, praticar. E uma boa estratégia é começar pelas coisas menores, que doem menos. E assim ir adquirindo musculatura... Para enfrentar as maiores. Como diz a filosofia Kaisen, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E assim caminhamos com a maestria.
8: Eu, desde pequenininha, que eu era uma criança muito falante falava pelos cotovelos, falava tudo que pensava, tudo que gostava, tudo que isso, tudo que aquilo, tudo que aquilo outro, né? Uma criança que fazia festa sozinha, né? Uma festa consigo mesmo, né? A festa para si. Então era cheio de sim para mim, né? Vai ser muito lindo, muito gostoso, mas até a meia página porque <risos> vinha um adulto e... Cala a boca, Lidia Maria. Não fala isso, Lidia Maria. O que os outros vão pensar, Lidia Maria? Olhe os modos, Lidia Maria. Ninguém vai gostar de você assim, Lidia Maria. Aí a Lidia Maria se encolhia todinha, encolhia. aquela flor toda viçosa, banhando-se ao sol da manhã. Encolhia as suas pétalas e voltava para dentro. Ia lá pro quartinho, quartinho da dor. É. Ficava tão triste. Pensava assim, né? O que, que tem comigo, né? O que, que tem. Nossa, preciso tomar cuidado, senão ninguém fica comigo. Todo mundo vai embora. Comecei a pautar minha vida, a dizer sim para o outro, para que ele não me abandonasse. De vez em quando eu esquecia, né? Aí dizia sim para mim, para cá e para lá, para lá e para cá. De repente, pá, era sim para o outro. Até que eu decorei esse sim para o outro e introjetou tanto, eu fui crescendo com o sim para o outro. Aprendi a olhar para o outro para descobrir o que o outro queria que eu dissesse como resposta e como feição do rosto também. Eu fiquei perita nisso, em dizer sim para o outro e não para mim. Para não ser abandonada, para poder ser amada, para poder ter valor. Lutei a vida toda para ter valor. Eu queria muito. Era que meu pai tivesse orgulho de mim. E eu acho que ele teve orgulho de mim. Só que eu não. Eu não tive orgulho de mim. Eu tinha uma angústia no peito grande. E não sabia o que era. E aí chegando aqui na oficina, a gente não, não repara, não, porque eu choro mesmo, tá? Tanto eu choro quando eu tô risada. E foi caindo muitas fichas. Pensa numa equação complicada, né? Era mais fácil eu dizer sim para mim? Não. Eu precisava dar uma voltinha. Digo sim para o outro, para o outro dizer sim para mim. Isso tudo na minha cabeça. Ah, meu Deus. Isso tudo na minha cabeça. Fiz pós-graduação em fila indiana. E agora essa proposta linda da oficina. É uma proposta linda dizer sim para mim. é a coragem de ser feliz. A coragem de dizer sim para mim. E que o meu sim seja tão grande. Que o meu sim abra as asas como... A alba atroz. no mar, no oceano, ela abre as asas, aquela envergadura enorme. Que o meu sim alcance a mim e esse sim que é a minha realização, eu sei que interfere no mundo ao meu redor. Eu sei que é um sim que não posso guardar, que não vou mesquinhar, que vou compartilhar esse sim. Albatroz, albatros, sim para mim. Quem
2: me chamou, quem vai querer voltar? E enfrentar o dia a dia E aprender a sonhar Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você Responde sempre sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo Diz não Você verá Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você responde Sim, a sua imaginação a arte de sorrir
0: Curtiram? Curtiram o inútil prazer de ser vocês? O Eureka 21 são vocês. E não vai ter um outro Eureka 2021. É esse. One and only. Que se fala em inglês, né? É o único. Nunca mais isso irá se repetir no universo. Vocês aqui. Agradeço a todos que colaboraram aí com as tarefas para fazer essa, esse compartilhamento, eu ouvi cuidadosamente durante a tarde quando eu estava fazendo. Por isso que eu sugeri para vocês também ouvirem assim, um ouvido bastante atento. Porque eu curti muito ouvindo, que vocês curtissem também. Se vocês tiverem alguma pergunta, do assunto para conversar sobre o livro, está aberta a conversa. Um, dois, três, já.
9: Bom, deixa eu falar então, Ferrari. É porque Pode quando pô. eu estava lendo o livro, aí você fala assim, eu até escrevi aqui a frase, quando você vive sendo você, inutilmente você, é inevitável sentir o inútil prazer de ser você, também conhecido como felicidade. Se eu podia explicar melhor isso, assim, por exemplo, Ferrari, algumas vezes na minha vida, que eu depois tive, sofri para caramba, por um momento eu, eu me senti feliz com aque, naquela situação, que de repente ela estava totalmente equivocada, mas naquele momento é igual quando, por exemplo, você recebe um elogio e fica todo feliz, ou quando você se arruma todo e todo mundo... Entende o que eu estou
0: falando? Eu entendo. É A questão é da palavra aí palavras, elas mudam de significado de acordo com os contextos, você entende isso? Hum, é
9: certo. Uhum.
0: E a palavra felicidade, ela é muito popular. Uhum. E ela é usada, geralmente, para expressar, assim, tipo, todo mundo busca felicidade. Aonde as pessoas usam, geralmente, a palavra felicidade, nessa ideia de estou buscando a minha felicidade, eu quero ser feliz. Ah, e elas é. usam a palavra felicidade, a oficina não usa. A oficina usa a palavra viver bem. Então, toda vez que a oficina está falando em viver bem, uhum. ela está se referindo ao que, em geral, as pessoas chamam de felicidade. Ok. Porque se você for pensar bem, quando você está sendo feliz, é que você está vivendo bem. Se você está vivendo mal, você não está tá sendo feliz. Então, como a oficina faz essa substituição do termo viver bem para felicidade, a palavra felicidade entra onde? Nas explicações da oficina, né? na literatura da oficina. Aí, se você refletir bem nas explicações da oficina, você vai ver que a felicidade entra na categoria das emoções. O oposto de felicidade, na categoria das emoções, é sofrimento. Sofrimento é um nome que a gente dá para uma categoria de emoções, as emoções desagradáveis. E felicidade é o um nome que a gente dá para as emoções agradáveis. Então, quando você está alegre, entusiasmada comendo uma coisa gostosa, satisfeita, é, sentindo bem-estar, tudo isso são emoções. Uhum. Aí, isso, essas emoções, colocar tudo dentro de um pacote e na frente desse pacote você vai escrever felicidade, são as emoções agradáveis. Aí, quando você está com, com raiva, com medo, com segurança... Tá, sim, mal estar, insatisfação Põe tudo isso Num outro pacote Você vai escrever o que? Sofrimento Essa aí a gente estudou É o GPS Aí tem o lance de você estar tá vivendo Em ou sem acordo com a sua unicidade Quando você está vivendo Em acordo com a sua unicidade Você vive bem Quando você está vivendo Sem acordo com a sua felicidade Você vive mal Agora, por que, que você sabe que você está em acordo com a sua felicidade? Porque você está sentindo as emoções agradáveis. Certo. Porque se você estiver sem acordo com a sua felicidade, você vai estar tá sentindo as emoções desagradáveis. Então, de uma certa forma, a felicidade sempre aponta para o bem viver, para o viver bem, e acaba ficando quase que a mesma coisa. O que acontece é que se você não entender essa diferenciação, você não vai entender que você pode viver bem, mesmo quando você está desagradado. Uhum. Porque você pode estar tá sentindo emoções desagradáveis e faz parte de uma circunstância, alguma coisa na, na circunstância está fazendo você ficar desagradado, sentir mal, sei lá, se está gripada. Uhum. Gripada você vai tá no mal estar no mal-estar, você vai estar tá sofrendo, né? Você vai acordar gripado e falar Estou tão feliz hoje, estou gripada Você não vai Sei. falar muito isso. Só que dá para você viver bem Enquanto você está gripada
9: Ok então, mesmo Vivendo uma situação também difícil na sua vida
0: É, então percebe Como é uma coisa de entender E estar tá além das palavras Para poder usar bem as palavras Então a gente pode dizer Que felicidade e sofrimento Tem a ver com as emoções e viver bem e viver mal tem a ver com a forma como você lida, com as circunstâncias e com as emoções. E aí você pode dizer assim, eu sou feliz mesmo sofrendo. Olha uhum. que interessante.
9: É interessante.
0: Porque viver bem não é bem felicidade. Viver bem é ser feliz. E viver mal é ser infeliz. Que é diferente uhum. de sofrimento. Então você pode... Ser feliz mesmo sofrendo. Ser feliz mesmo gripada. Ser feliz mesmo fazendo uma coisa desagradável. Passando por uma situação desagradável. Agora, no livro que você perguntou, eu usei a palavra felicidade para apontar para isso, que você está sempre buscando, na verdade, ser feliz.
9: Uhum.
0: É viver bem. Mas como tem essa confusão entre viver bem e felicidade, no livro, eu, para poder apontar, usando a palavra felicidade, eu usei a palavra felicidade. Mas o certo mesmo seria estar escrito ali, viver bem. Só que se eu escrevo viver bem, aquela ideia de que você está buscando a felicidade não fica ali explícita. Uhum. Então, eu usei entendi. a palavra felicidade.
9: Agora Entendeu? eu entendi. Uhum, entendi. Que eu estava achando que você ia responder que felicidade era igual a autorrealização. Então, eu ia te perguntar se a gente pode dizer que vi, é, viver bem é viver em autorrealização, se é a mesma coisa.
0: Sim. Sim, mas eu quero ampliar, porque é a oportunidade de a gente deixar bem claro alguns equívocos que tem no assunto, tá bom? uma boa metáfora para a gente pensar na experiência humana é um jogo. Uma brincadeira, um jogo. E o livro que vocês vão ler amanhã é justamente sobre isso, é o Ego Game. Só que eu não vou falar dele agora, eu vou falar se eu estiver terminando para dar umas dicas para vocês de leitura. Mas enfim, eu vou trazer para cá, nesse momento, a ideia do jogo. O jogo tem um objetivo. O jogo tem um ponto B. Quando você joga um jogo, você está indo do ponto A para o ponto B. Porque se você não tiver um ponto B, você fica só no A. Pensa num jogo de videogame, por exemplo. Você tem que atravessar todas as fases para ganhar o jogo. Atravessar todas as fases é o ponto B. Então, você tem que chegar naquele objetivo. Se a experiência humana é um jogo, uma brincadeira, ela tem que ter um objetivo. E tem. A gente está estudando o objetivo da experiência humana desde o começo. Você é um ser que é nada, e você vem brincar na experiência humana, e você deve conseguir ser você na experiência humana. Ser sendo... Você sendo você, ser sendo você. Quando você é um ser sendo você, você atingiu o objetivo do jogo. E a gente pode chamar esse objetivo atingido, você sendo você, de autorrealização. Então a gente pode dizer que o objetivo do jogo humano, o objetivo da experiência humana é a autorrealização. Isso de todo ser, porque todo ser busca ser o que ele é, se autorrealizar. Aquela ideia da semente é ótima para pensar isso. Toda semente quer ser pé de si mesma, se autorrealizar. Muito bem. Então temos aí um ponto B: a autorrealização. Ponto A é onde não está acontecendo a autorrealização. E o ponto B é onde está acontecendo a autorização. Só que essa ideia de ponto B, de objetivo, ela costuma ser entendida como um ponto final. Por exemplo, se você está jogando um videogame, você vai chegar no ponto B, você atravessa todas as fases e chega no ponto B, acabou. É aquilo. Você chegou no ponto B. Ou então você está tentando um jogo de sair do labirinto. Você está preso no labirinto, aí você vai, nananana, saiu do labirinto, ganhou o jogo, fim, chegou no ponto B. A autorrealização ela é um ponto B, mas ela não é um ponto B final. No sentido de ser um lugar onde você vai chegar. Ela é uma competência que você adquire. É diferente você pensar na autorrealização como uma competência que você adquiriu de você pensar na autorrealização como um lugar que você deve chegar. No sentido de uma coisa que você deve ser. Se você pensar na autorrealização como um lugar a se chegar, uma coisa que você deve ser, você vai entender a autorrealização como me tornei um médico, estou auto-realizado. Se tornar um médico pode ter a ver com sua autorização, mas você percebe que ele é um ponto B? Me tornei um médico, e agora? Acabou, então, a brincadeira? Não. Por que que não? Porque esse ponto B da autorização não é um lugar onde você vai chegar. Uma coisa que você vai ser é uma competência que você vai adquirir, é diferente. Então, lembra disso. A autorrealização é uma competência que você adquire. Competência tem a ver com maestria. Quando você é competente em alguma coisa, é porque você tem maestria naquilo. Que competência é essa que você desenvolve? Que é a autorrealização? É a competência em ser você. A competência em é ser você em qualquer circunstância. Percebe a diferença? Você vai ser você em qualquer circunstância. Quando você consegue ser você em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer coisa que você estiver fazendo, você é um ser auto-realizado. Não é porque você chegou num lugar porque você está fazendo uma coisa específica, mas é porque... Seja lá o que você estiver fazendo. Seja lá onde você estiver. Seja quando ou onde, é você sendo você. Você desenvolveu essa competência. Você desenvolveu essa maestria. Então, você é um ser autorrealizado. porque você sempre, em qualquer circunstância, em qualquer momento, você está sendo você. Então, você é um ser autorrealizado. Você tem a maestria de ser você, você tem a competência em ser você. E não porque você chegou no lugar, porque você está sendo uma coisa específica, enfim. Então, para deixar mais claro ainda, eu vou fazer uma analogia. Essa ideia de que a autorrealização é você chegar no lugar determinado, ou ser alguma coisa específica, a ideia é do ponto B fixo. A ideia da competência da auto-realização como competência, ela não é fixa, parada. Ela é dinâmica. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma competência dinâmica. Que uma vez que ela se torna uma competência, ela parece que ela é parada. Mas ela está dinamicamente acontecendo, porque se não tivesse, não tinha o êxito. Que competência é essa? Andar de bicicleta. Para andar de bicicleta, você tem que ter competência em ficar equilibrado. Porque se você perder o equilíbrio, você cai da bicicleta. Só que uma vez que você adquire a competência em ficar equilibrado na bicicleta, você esquece que você tem essa competência. E você fica equilibrado. Só que ela está acontecendo a cada pedalada a sua competência em se equilibrar, porque você não pode perder esse equilíbrio. Você vem muito para cá, você cai para a direita. Você vem muito para a esquerda, você cai para a esquerda. Você tem que estar tá equilibrado no meinho. Você tem que manter esse equilíbrio o tempo todo. Essa é uma é uma auto o equilíbrio é uma autorrealização de uma competência. Você tem que estar ali. Então analogamente é isso. Você sendo você, você sendo ser autorrealizado é você equilibrado em você. Equilibrado em si. Você tem a competência de ser você. Em qualquer rua, em qualquer circunstância, em qualquer curva, em qualquer ladeira, em qualquer descida. Essa é uma metáfora boa para você pensar na diferença entre autorrealização como uma competência e autorrealização como um lugar a chegar a um ponto fixo. Posso perguntar? Por favor, Suzana.
10: Para variar, bem. não é uma pergunta, é um, é um depoimento. Diga, não é diga. Por é porque eu tive um sonho que eu achei muito significativo, eu vou resumir bem para não ficar chato, mas eu acho que foi esse livro falando diretamente com uma outra camada minha que não foi na razão, porque quando eu fui falar sobre ele, eu falei de um entendimento mais racional, né? mas esse livro ele fica lá dentro, né? ele fica pulsando lá dentro, ele fica batendo, e ele é, é o que você falou, assim, não deprimir, não leu, né? se não senti, não leu e eu fui sentir no um sonho eu achei louco isso né? como como é difícil a gente é, entender essa ideia de que a gente simplesmente é né? e que o prazer é esse é ser então o meu sonho era assim eu era retirada de algum lugar que eu estava junto com um grupo, jogada numa ilha é, deserta e a partir dali a ilha chamava Ilha do Ser né, tinha uma placa quando quando a gente chegava e eu, as regras né para viver nessa ilha era assim a partir de hoje você não tem nem futuro nem nem passado né é a partir de agora né que é o seu, é o seu, seu viver né e eu começava a lembrar eu chorava pra caramba, eu ficava muito mal quer dizer, quer dizer eu não sou mais mãe não eu não sou mais filha não eu não sou mais psicóloga não eu não tenho mais cliente, Não. Eu não tenho mais ninguém? Eu não estou mais na minha cidade? Não. Aí aparecia um telão, passava um episódio de, um, de uma minissérie, né? E aí acabava. E aí eu falava, escuta, vai ter o outro? Eu vou poder maratonar? Eu não vou poder saber o que vai acontecer no final do, da minissérie? Não. Não sei se vai ter outro episódio. Teve esse. Entendeu? Então, assim, a coisa foi me... Aí uma hora eu acho que eu me rendi para o sofrimento, e eu falei assim, tudo bem, então, eu vou esquecer. Eu vou esquecer que eu tive uma outra vida, eu vou esquecer o que eu já fui, e eu vou viver um dia de cada vez aqui, eu vou entender o que, que eu estou fazendo aqui, caminhando, entendeu? E aí eu eu me via explorando a ilha, eu me via com o grupo, eu me via andando por tudo que é lugar, reconhecendo o espaço que eu estava e aos poucos eu fui me recuperando daquele choque de não ser mais não ter não ter mais nada só ter eu ilha do ser então eu achei assim né o livro me pegou dessa vez por uma via mais profunda né mais do inconsciente apareceu na meu no meu sonho eu achei legal relatar isso infelizmente eu não tinha esse sonho ainda para poder relatar quando eu mandei o áudio, porque eu acho que já resumiria tudo a minha, da minha compreensão desse livro. Então é isso, obrigada, tá? Por, por ter essa linguagem tão direta com o meu inconsciente. Sensacional, Suzana! Legal, Jesus. né? Muito Nossa. legal. Acordei é. chorando, mas um choro muito bom, muito lúcido.
9: O Ferrari... é. Esse livro, engraçado, o primeiro, ele me deixou tão deprimida depois que eu li, que pr o primeiro áudio que eu fiz ficou tão deprimente que eu falei, não, peraí, não, eu vou fazer outro, porque esse mesmo o segundo ficou, mas o primeiro, nossa, mas que depressão. Tanto que eu acho que essa palavra felicidade ali, né de ser um inútil prazer, me pegou, porque eu falei, putz, como eu vivi uma vida inteira. Né? sem sentir isso, caramba, sem ser eu mesma, sem sentir esse prazer inútil de ser eu mesma. Não, mas isso bateu que realmente me deixou lá embaixo, viu?
0: Aí, por isso que eu coloquei o áudio da, da Alex, né? porque ela dá esse testemunho pra gente, né? da dor uhum. que ela sentiu pelo processo de ter passado por tudo isso aí. E da Lídia Sim. também. Escuta os áudios dos jovens da oficina, quem é mais jovem não tem esse, esse testemunho para dar. Nesse áudio que eu coloquei eu coloquei um áudio do Alex o que ele falou. Ele falou de uma metáfora bacana, super bacana. Mas é uma metáfora, né? Porque ele não tem mesmo a história de vida que o Alex tem de quem, entendeu? Então o Alex, por exemplo, é um cara que ainda dá para praticar medicina preventiva, entendeu? É. Isso aí. E a, mas a gente que já está aí, é curativa mesmo, porque nunca ouviu falar de outroísmo na juventude, nem na infância, entramos em é tudo lá.
9: De unicidade? O que é isso? Nunca eu tinha ouvido falar isso, que eu era
4: única, <risos> singular?
0: É. Exatamente.
4: Ferrari, é, tem como você me dar um esclarecimento sobre a dor que você fala no livro... Talvez não, quando entrar entra no psicológico você possa me esclarecer melhor, né? Eu não tenho muito essa visão dessa dor, desse
0: sofrimento todo. Exatamente. Eu lembro do seu áudio. Eu lembro das perguntas que você fez na sua tarefa. Enquanto tá ouvindo a sua tarefa, eu já tava pensando no que eu poderia te dizer para te ajudar e se esclarecer sobre essa questão. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é que sim, Agora, entrando na parte psicológica, você vai se esclarecer completamente sobre as questões que você fez lá na sua tarefa. Você disse, por exemplo, eu não sinto sofrimento, mas eu sinto raiva. Você falou mais ou menos isso, não foi? Sim. Então, o que acontece é que a raiva é um sofrimento. Você gostaria de viver com raiva a sua vida inteira? Você acha que é uma vida... Feliz? Uma pessoa que vive com raiva a vida inteira? Então, eu vou dar uma palhinha para você agora. Mas fica tranquilo que na parte psicológica você vai ver isso amplamente. Toda emoção desagradável é um sofrimento. A raiva é uma emoção desagradável, então é um sofrimento. É você sofrendo. Por isso que quando você está com raiva, você quer sair daquele estado e ir para um estado de paz. Né? Porque eu não quero ficar com raiva, eu quero ficar em paz, quero ficar tranquilo. Por quê? Porque a raiva é um sofrimento. Então, todas as emoções agradáveis são sofrimento. Então, quando a gente está cultivando essas emoções agradáveis, a gente está em estado de sofrimento. Entendi. Quando a gente está com raiva, a gente está em estado de sofrimento é porque a forma como a oficina trata essas duas palavras, felicidade e sofrimento, não existe em nenhum outro lugar. Só que em nenhum outro lugar você vai encontrar alguém explicando que as emoções desagradáveis são o sofrimento. É essa maneira de explicar e de entender o sofrimento é só a oficina que tem... Que eu saiba, né? Eu nunca vi ninguém explicando do jeito que a oficina explica felicidade e sofrimento. Existem nuances de cores, né? Todas as cores são cores. Mas o vermelho é um tipo de cor. O verde é outro tipo de cor. O amarelo é outro tipo de cor. O azul é outro tipo de cor. E assim vai. A mesma coisa é o sofrimento. Todo sofrimento é sofrimento, mas eles são de cores diferentes. A raiva é uma cor do sofrimento. O mal-estar é outra cor do sofrimento. A chateação é outra cor do sofrimento, e assim vai. Tem, o sofrimento tem várias cores, mas todas são sofrimento. E cada cor do sofrimento aponta para um, um tipo de autoconhecimento. Então, no seu caso, por exemplo, se você é uma pessoa que experimenta muita raiva, é porque tem um, uma aprendizagem específica para você ter em relação ao, sofrir, ao sofrimento, que é diferente de uma pessoa que sente tristeza. A pessoa que sente tristeza ela tem outra aprendizagem. E você sentindo raiva, você tem uma aprendizagem que tem a ver com a raiva. Uma pessoa que sente tristeza tem uma aprendizagem que tem a ver com a tristeza. Então, é muito importante você identificar a cor do seu sofrimento. Isso a gente vai ver lá na parte psicológica. Você sabendo que a cor predominante do seu sofrimento é a raiva, já é um bom caminho andado para você começar a viver bem.
4: Então, tá. Então, agora, o que a gente está fazendo é descobrindo como se faz para ser nós mesmos. Ponto.
0: Com competência. Acrescenta isso, tá resolvido. Ah,
4: sim, Com, sim. Com competência. Ah, sim, sim, sim. Ok, isso,
0: era isso. Vocês já me ouviram falar e vão me ouvir falar muitas outras vezes que, para viver bem, é preciso lucidez e maestria.
1: Uhum.
0: Quem já me ouviu falar isso? Sabe, então, que eu não falo, para viver bem é preciso apenas lucidez. Sim. E também Sim. nunca falei que é preciso apenas maestria. Eu sempre falo as duas coisas, lucidez e maestria. A maestria é a competência. A lucidez é porque você precisa da lucidez para desenvolver a competência. Você vivendo bem é você em autorealização, você super competente em ser você, mestre em ser você. E como você chegou aí nessa supercompetência? Através da lucidez. Então, a gente pratica despertar da consciência, autoobservação e auto que é praticar a lucidez para, através da lucidez, desenvolver a competência, a maestria. Você nunca vai chegar na competência, na maestria, na autorrealização de, de viver sendo você, se você não praticar autociência, a lucidez.
4: A gente fica tentando encontrar um jeito fácil, né? A gente fica te fazendo umas perguntas para ver se você solta uma pélula. Tipo, não, gente, ó. Mas se for por esse caminho, você corta um atalho. Mas você
0: não dá colher de chá, né? A gente, poxa.
6: Mas tem mais frente
0: não As cinco chaves da felicidade suprema, não é isso? Vocês querem? Ferrari! as cinco chaves da felicidade suprema. Então, vou passar para vocês. Anota aí, pega, o ca... pega a caneta. Pega aí as cinco chaves da felicidade suprema. Chave número um. Brócolis. Tem que comer muito brócolis. Essa é a primeira chave da felicidade suprema. Tem que comer brócolis. Isso. Ai, segunda, segunda chave da felicidade suprema. Água com alho. Água com alho. Você põe um dente de alho na água de noite, aí deixa lá. De manhã acordou, pum! Toma aquele copo de água com alho. Segunda chave da felicidade suprema. Terceira chave da felicidade suprema. Sim pra mim, isso, você acorda de manhã e diz sim pra mim, sim pra mim, sim pra mim, e vai passar o dia inteiro falando sim pra mim, ó, terceira chave da felicidade suprema. Quarta chave da felicidade suprema, Autoobservação. quando você não falar sim pra mim, porra, não falei sim para mim, por quê? Qual o problema? É a quarta chave da felicidade suprema. E a quinta chave da felicidade suprema, a, a arrasadora, a maior de todas, Doritos! Doritos! Porque ninguém consegue ser feliz sem Doritos nessa vida.
3: Ô Ferrari, eu lembrei agora quando você, eu tô ouvindo todas as conversas, né? Aí tem uma que você fala do, que os espiritualistas perguntaram, qual é o seu ponto e tal? Aí você contando, foi quando minha mãe,
0: eu disse pra minha mãe que eu não ia passar Natal na casa da minha avó. Exatamente, mas é verdade. Foi isso mesmo. Ai. E até hoje não teve uma maior que
2: essa.
0: Lídia. Ah, Lídia é com você eu honro
8: e celebro eu, eu honro e celebro você eu honro e celebro nós. eu honro e celebro minha diferença eu honro e celebro sua diferença eu honro e celebro nossa diferença eu sou outro você você sou outro eu nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade. Eu sou por sua unicidade. Eu sou por nossa unicidade. Que meu viver confirme minhas palavras. Assim uhum. seja.
5: Obrigada, querida.
8: Parabéns, gente,
9: Ferrari, A obrigado.
2: Obrigado, boa noite, obrigado, boa obrigado. noite, boa noite, boa noite, para noite, boa noite,